0: En este podcast número 47 vamos a continuar con el testimonio del teniente Leandro Pineda en el momento en que aborda la descripción del impresionante segundo ataque a Tuyutí realizado el 3 de noviembre de 1867. El 2 de noviembre de ese año nuestro comandante Mendoza fue llamado por el mariscal. A la tarde regresó y nos arengó diciéndonos para que nos preparásemos a traer mañana el cañón 40-40 rayado que estaba en nuestro frente en un reducto. En la madrugada del domingo 3 de noviembre de 1867, toda la vanguardia marchamos a medio galope cortando el estero sin rodeos ni precauciones. Al aclarar el día, ya estábamos al pie de la trinchera en donde se encontraba el referido cañón. Los de la trinchera nos recibieron con una descarga de fusilería continuando al graneado. El cañón ya no podía ofendernos porque, como habíamos echado pie a tierra, habíamos quedado más abajo de la boca y no podía hacer puntería muy agachado. El foso era de poca profundidad, pero el montón de tierra de la parte inferior era arenoso y movedizo, lo que dificultaba su escalamiento. Pero lo hicimos a pesar de esto y las bayonetas. Entramos en el reduto por varios puntos. Los de la guarnición pronto se rindieron. Sacamos de allí un batallón prisionero con su jefe y oficiales. Y de la conducción de estos se ocupó una parte de los de vanguardia y los demás nos ocupamos en sacar el cañón. Este se nos hundió en el estero hasta el muñón. Tuvimos que dejarlo allí. Durante dicha operación, las demás líneas del enemigo que habían sido simultáneamente atacadas ardían. De otros lados fueron sacadas varias otras piezas de artillería de menor calibre que el anterior referido. No recuerdo ya al general y los jefes que dirigieron la operación. Después de todo, a la caída de la noche y cuando ya estábamos en nuestras posiciones de vanguardia, el mayor Mendoza, artillero hermano del capitán que nos comandaba, llegó a nuestra vanguardia con una pequeña fuerza y varias yuntas de bueyes Unidos y enganchados con cuartas Más o menos 20 yuntas Y nos volvió a llevar a donde habíamos dejado el cañón Llegamos allí Enganchamos el cañón empantanado Lo sacamos de su hundimiento Fuimos sentidos por los del reduto Que ya habían estado nuevamente guarnecido y artillado Hicieron fuego sobre nosotros El fuego lo recibimos Pero no lo contestamos Nuestro objetivo era traer el cañón Y lo conseguimos Cuando un buey se hería Lo desatábamos del yugo Junto con el compañero y seguíamos la marcha el mayor Mendoza recibió en esta jornada una herida de cuyas resultas murió a los pocos días esa misma noche el cañón 40 rayado que nosotros llamábamos fiu por el silbido de la bala que proyectaba fue presentado al mariscal López la batalla de ese día es la que se conoce con el nombre de Tuyuti y todos los que tomaron participación en ella fueron condecorados con una medalla de honor del mismo nombre que aún conservo las medallas fueron acuñadas en pasta de para los generales y jefes, de plata para los oficiales y de cobre para las tropas. Después de esta batalla, el capitán Mendoza, nuestro comandante, ascendió a Sargento Mayor y pocos días después fue herido por una bomba disparada del mismo reduto de donde con él habíamos sacado el 40 y de esa herida murió a los pocos días y fue reemplazado por el capitán Luis Céspedes. Continuamos nuestro servicio de vanguardia, dice el teniente Leandro Pineda, con guerrillas y escaramuzas. En febrero de 1868, no recuerdo la fecha, los acorazados forzaron el paso de Humaitá. El 22 de marzo del mismo año fue evacuado Curupact y Paso Pucú. Desde entonces quedé formando parte de la guarnición de Humaitá. Esta fue organizada como sigue. Comandante en jefe coronel Paulino Alén. Comandantes de las baterías del río, coronel Francisco Martínez y capitán Hermógenes Cabral. De la división del este, coronel Pedro Hermosa, capitán Gil, y al oeste capitán Alfaro quedamos completamente sitiados por el río y por tierra el enemigo nos bombardeaba noche y día por todos lados a más de algunos serios reconocimientos que hacían sobre nuestras posiciones los que no les producían sino bajas de consideración el 16 de julio de 1868 nos llevaron un ataque formal fueron rechazados con grandes pérdidas Humaitá entonces no era muy fácil tomarla mientras hubiera adentro alguna fuerza que la mezquine después de este combate corrió la voz de que el coronel Allen había sido herido en un ojo por un casco de bomba. Ese mismo día corrió otra noticia que se transmitía en secreto entre personas de íntima confianza, que el coronel Allen trató de suicidarse con el revólver porque fue descubierto por el coronel Hermosa cuando había parlamentado con el enemigo para entregarle la plaza. Parlamentos hubo, es cierto, pero el fondo de la verdad que entierran ambas noticias no las conozco. En fin, dice Pineda, nuestros víveres se agotaban, nuestra ración diaria consistía en una de estas tres cosas, un jarro de almidón o tupiratú, o un pedazo de charque de carne seca que llamábamos Juan Chole. El 24 o el 25 de julio de 1868, fue en la noche del 23, abandonamos Humaitá, pasado, pasando de noche al Chaco, en un lugar llamado Isla Poí. De allí comenzaron a hacer otro pasaje en Canoa por Laguna Verá. Entre los primeros que conducimos estaba el Coronel Alén y otros enfermos y sanos. Los desembarcábamos en las costas de las canoas en las que cruzábamos la laguna y volvíamos a Isla Poí a traer más gente. El pasaje se verificaba siempre de noche. Fuimos atacados dos veces por fuerzas que el enemigo desembarcó en nuestra persecución. Las dos veces fueron rechazados. El sitio por donde nos atacaba era angosto y tenían el efecto de atacar en columna cerrada lo que proporcionaba más carne a nuestras balas. Los cañoncitos que allí teníamos después de la carga ordinaria los llenábamos de bayonetas hasta la boca. Nuestra estadía en Isla Poy era sumamente penosa. Muchos morían ya de hambre. Comimos las huascas de nuestras cananas y baulillos. Comimos un caballo gateado que allí tenía el coronel Francisco Martínez. No sé cómo ni por quién nos llegó una noche de entre camalotes dos pelotas de cuero con carne cocida. Este socorro Nos llegó también una vez estando en Humaitá, pero carne y pelotas no sirvieron sino para dar más pábulo a las exigencias del hambre. Cuando el enemigo se apercibió del pasaje que hicimos por la laguna... ...introdujeron allí muchos botes y lanchones que nos esperaban cada noche. Peleando pasábamos por entre ellos a esta parte de la laguna... ...descargábamos los muertos heridos y algunos pocos sanos... ...y peleando volvíamos a Isla Poí. En cada viaje, tanto de ida como de vuelta, perdíamos varias canoas... ...hasta que llegó un día en que ya no teníamos más que ocho o diez... ...en esta parte de la laguna. Tentamos con estas volver a Isla Poí... ...a traer más gente... ...una de las canoas tripulamos... ...con 10 hombres para que sirviera de vanguardia a la flotilla... ...y en esta iba yo... ...los demás fueron tripuladas con 5 o 6 bogavantes... ...zarpamos rumbo a Isla Poí... ...en medio de la laguna nos esperaban los lanchones... ...nos dejaron acercar y cuando nos tenían a una corta distancia... ...nos echaron una carga de fusilería... ...de los 10 que íbamos en mi canoa... ...9 cayeron muertos... ...y yo, el décimo herido, fracturado el hueso de mi brazo izquierdo, me eché en el plan de la canoa, pero esta enseguida recibió el choque de un lanchón que la volcó, quedé sobre la superficie del agua, comencé a nadar entre el entrevero de canoas y lanchones, todo el trayecto en que el agua estaba limpia me fue fácil, pero la orilla en donde me acerqué estaba cubierta de camalotes, este obstáculo no podía abrir con un brazo, no me podía sostener cuando trataba de subir encima, me creí perdido, discurrí zambullir por debajo y sacar la cabeza entre el camalote cada vez que sea necesario para respirar. Así lo hice. A la tercera o cuarta inmersión pisé tierra. Ya podía romper el aguapé caminando. Salí a tierra firme. Me senté medio desmayado al pie de un árbol. Hasta allí escuché los gritos de ayes de mis compañeros de infortunio que servían de juguete a los envalentonados tripulantes de los lanchones de, qui- de entre quienes acababa de salir mediante la oscuridad de la noche y la habilidad de la natación.